0: Vamos a predicar bajo el tema confiados Confiados Capítulo 27 de los Salmos Los primeros tres versos Si usted los tiene dígame Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Levante su mano al cielo. Padre santo, Padre bueno, hay una palabra que tú has puesto en mi corazón. Señor, en mi mente, la cual deseo transmitir a mis hermanos y a todos los que están al alcance de nuestra voz. Espíritu Santo, Toma el control de mi vida, toma el control de mis labios, de mi corazón y que la palabra tuya sea transmitida Señor tal como tú me la has dado y que la misma corra libremente por cada corazón. Tocando almas, tocando corazones, sanando vida, trayendo esperanza, trayendo liberación, rompiendo cadenas, salvando almas, restaurando y levantando al caído. Oh Dios, yo creo que tú lo haces, tu palabra es poderosa, tu Espíritu Santo está en medio nuestro, aleluya. Por eso pido con absoluta confianza y sé que tú lo harás, y sé que tú lo harás. Y sé que tú lo harás. Mira las necesidades particulares de mi hermano. Las necesidades particulares de mi hermana. Oh Dios mío, que esta palabra llegue a cada corazón. Que esta palabra llegue a cada mente. Que no sea un sermón más. Sino Dios mío, que todos podamos identificar y sentir a tu Espíritu Santo hablando directamente a nuestras vidas. Tocando directamente nuestros corazones. Oh Espíritu Santo de Dios, te lo pido, te lo suplico. Oh Señor, glorifícate en las vidas que tú amas, glorifícate en los cuerpos que tú amas, glorifícate en los hijos que tú amas, glorifícate en las familias que tú amas. Oh Dios del cielo, ¿a quién iremos? Si no solo a ti, si solo en ti hay palabras de vida. Oh Espíritu Santo, con toda sinceridad. Te suplico que me quites a mí. Que te pongas tú, Espíritu Santo. Que solo puedan verte a ti. Que solo puedan escucharte a ti. Oh Dios del cielo. Que haya una obra poderosa de tu Espíritu. Y la gloria y la honra solo será tuya. Porque solo tú la mereces mi Dios. Amén, amén, amén Dale un aplauso al Rey de Reyes Al Señor de señores Y tome asiento Esta palabra tiene que ver con usted y conmigo Esta palabra es para usted y para mí Esta palabra que Dios nos da en esta hora es para todos los que de una u otra forma amado hemos sido o estamos siendo atacados por alguna fuerza poderosa este salmo es escrito por David David enfrentó muchos peligros antes y después de ser rey Sufrió varios intentos de asesinato, vivió como prófugo, le persiguieron ejércitos y luchó en muchas batallas. Su vida estaba en constante amenaza, pero David se sentía seguro. Oiga esto, su vida estaba en constante amenaza, pero David se sentía seguro. David enfrentó peligros muy grandes que serían difíciles de superar por cualquier persona sin embargo él sabía que dios es mucho más grande que cualquier amenaza lo sabe usted también lo sabe usted también que dios es mucho más grande que cualquier amenaza en los primeros versículos de este salmo vemos la confianza total y absoluta que david tenía en dios fruto de las experiencias de su vida él había experimentado el poder salvador de Dios su ayuda y cuidado en momentos de gran riesgo de manera que David sabía de lo que hablaba David sabía lo que escribía lo que estaba llevando a papel y tinta amados hermanos era el fruto de su propia experiencia ya lo había vivido. De manera que lo que está haciendo. Es testificando. La grandeza de Dios. Con absoluta confianza. Con total seguridad. Dice Jehová es mi luz y mi salvación. De quien temeré. Jehová es la fortaleza. El baluarte de mi vida. El refugio de mi vida. De quién es de atemorizarme. Lo dice. Porque ya. Lo había vivido. De manera que probablemente estaba enfrentando otro momento amenazante Otro momento difícil en su vida Y recurre amado a, a escribir este salmo Inspirado por el Espíritu Santo Para resaltar el poder de Dios Sobre cualquier adversidad Sobre cualquier lucha Y sobre cualquier ataque que sus hijos podamos recibir. Todos enfrentamos momentos, amados, en que nuestra seguridad, paz y tranquilidad son amenazadas. Lo sufrimos como iglesia colectivamente y lo enfrentamos también en nuestras vidas particulares. Escúchame bien. Tenemos un enemigo común. Tenemos un enemigo común que dirige toda operación contra nosotros. Y utiliza diversos instrumentos para amedrentarnos, destruirnos, robarnos y matarnos. Utiliza todos los instrumentos, todos los medios, lo que tenga que utilizar y a quien tenga que utilizar para amedrentarnos primeramente. Para robarnos amado, para, para matarnos, para quitarnos nuestra paz, nuestra tranquilidad El apóstol Pablo le habla de lo mismo a los efesios y le dice Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Escucha esto contra huestes Espirituales de maldad En las regiones celestes escucha bien la palabra huestes Pablo le escribe A los efesios Y le dice tenemos Una lucha contra Huestes espirituales Y qué es una huestes qué son huestes Amado es un Ejército en campaña Es un Ejército en campaña Pablo nos dice hay fuerzas espirituales hay un ejército espiritual fuerzas de maldad que se levantan contra nosotros nuestra verdadera lucha es contra esos ejércitos es contra esas fuerzas de manera que lo que habló David basado en su experiencia Pablo se lo dice a la iglesia. David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y Pablo nos dice, cuidado, que hay luchas contra huestes espirituales, contra ejércitos en campaña. No estoy hablando hoy de cualquier ataque. No estoy hablando hoy de cualquier ofensa. No estoy hablando hoy de cualquier cosita que nos pasó en el camino. No estoy hablando hoy. De alguna. Bobada. O alguna situación. Que nos ocurre. Aisladamente. Estoy hablando. De algo. Mucho más fuerte. Mucho más consistente. De algo que. que está ahí. En todo tiempo. Y la palabra clave. es La siguiente. David no dijo. Aunque un ejército. Venga contra mí David dijo Aunque un ejército Acampe Contra mí Aunque un ejército Acampe Contra mí Y acampar Es instalarse Acampar Es instalarse Es instalarse En un sitio específico Por un tiempo determinado con un fin determinado estamos hablando de un ejército que acampa que se instala contra ti que se instala contra mí estamos hablando en buen puertorriqueño de cuando decimos pero qué pasa es que, es que este no me quita el puño de la cara parece que es conmigo la cosa ¿Qué pasa con esta situación que es constante, que es frecuente y que es insistente? Es un ataque que mortifica, que no encontramos cómo salir del mismo y que muchas veces no entendemos las motivaciones del mismo. Está instalado. En tu contra Está instalado en mi contra Y está trabajando Arduamente En tu contra Con el fin de destruirte Con el fin de robarte Con el fin de matarte Y estamos hablando de ejército En medio de eso David expresa Confianza absoluta en Dios no importa cuán grande parezca ser la amenaza y equipara su magnitud a un ejército acampando contra él. Pablo les llama huestes espirituales, amados. Estamos hablando de, de situaciones de ataque constante, sumamente difíciles y que de alguna forma todos... Sufrimos, póngale nombre usted a ese ejército que acampa contra su vida. Póngale nombre usted a ese ejército que está instalado en contra suya. Y me llama la atención, amado, porque David en el verso 2 menciona tres clases de ejército que acampan contra él. Tres clases de ejército Menciona, amados hermanos, a los malignos, Menciona a mis angustiadores y, y menciona a mis enemigos, Los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, Y dice, cuando se juntaron, cuando se juntaron los malignos, Cuando se juntaron mis angustiadores, cuando se juntaron mis enemigos, ¿Con qué propósito? para comer mis carnes. Y hace alusión, hace alusión a, a un animal muerto, devorado por las aves o por las bestias del campo. Se juntaron contra mí para comer mis carnes, para despedazarme, para despedazarme. Amados hermanos, sencillamente eh, estamos hablando del ataque más violento, del ataque más cruel. Del ataque más injusto Pero qué bueno que él dice Cuando se juntaron contra mí Cuando se juntaron contra mí Aleluya, los malignos Mis angustiadores Y mis enemigos para comer Mis carnes, ellos tropezaron Y cayeron Ellos tropezaron Y cayeron, querían Hacerme tropezar a mí Querían devorarme a mí Pero los que terminaron Tropezando y cayeron. Fueron ellos. Y esta palabra. Tocaba mi vida en forma muy especial. Porque. El Señor me decía. Tú no tienes que pelear. Tus batallas. Yo las peleo por ti. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis. Tranquilo con razón dice la Biblia mía es la venganza yo pagaré tres clases de ejércitos Y Dios trae a mi corazón lo siguiente y vamos a comenzar con ese ejército que él llama Mis angustiadores aquellos capaces aquel ejército capaz de causarme angustia y cuando hablamos de angustia estamos hablando de aflicción, de dolor, de tristeza, congoja o abatimiento. Y yo pregunto, amado, ¿qué puede causar mayor angustia que saber que el ejército que acampa contra mí es dirigido o comandado por mi propio hijo o por mi propia sangre? ¿Qué triste es saber que mi angustiador es mi propia sangre mi propia familia mi propio hijo mi propia hija y pensé en esa relación familiar cuando leí mis angustiadores porque no hay algo que cree más abatimiento en nosotros cuando el ataque que estamos recibiendo es por aquellos que más amamos. No hay ataque que duela más, que cause mayor tristeza, que cause mayor dolor. Y David lo vivió, esa experiencia David la vivió y la vivió con su hijo Absalón. De manera que cuando escribe el Salmo 27, David sabía de lo que hablaba. Absalón no era heredero al trono. Absalón era hijo del rey y tenía todos los beneficios de ser hijo del rey. Pero a Absalón se le dañó el corazón y pretendió ser el rey por encima de su padre. Y no solo lo pretendió, amado, sino que comenzó a trabajar para desbancar a David del trono y colocarse él. Y eso tiene que ser algo sumamente doloroso. Amado, estamos hablando de Abner Yair haciendo por ahí barbaridades, haciendo por ahí eh, eh, grupitos, diciéndole a uno y al otro. Eh, 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 es que eh, papi, papi La verdad es que no te atiende bien Ah pero si yo fuera el pastor Si yo fuera el pastor Y entonces co Comienza de esa forma a, a ganar, a ganar Adeptos Y a trabajar en contra De su propio padre Absalón hizo eso Lo primero que hizo Absalón ¿Sabe qué? Y esto usted lo puede ver en el capítulo 15 de, de segunda de Samuel, capítulo 15. Lo primero que hizo Absalón, escuche esto, fue que se hizo de caballos, de carros y de 50 hombres. En otras palabras, comenzó a crear su propio ejército. Comenzó a crear su propio ejército, a ganar hombres, a comprar caballos, a comprar carruaje. A comprar armas La idea estaba clara Hacia dónde se dirigía Quería desbancar a su padre Por la fuerza Amado y esto fue un plan Absalón se instaló Absalón acampó En contra de su propio padre Este proceso duró Más de cuatro años Se hizo de su ejército ¿Sabe lo otro que hizo? Se levantaba bien temprano y se sentaban en el camino por donde iban a pasar los que venían amados hermanos a buscar justicia del rey el rey era juez también y le traían distintos casos para el rey evaluar y, y dictaminar dictar sentencia hacer justicia. Y cuando venían eh, estas personas que buscaban justicia, Absalón los interceptaba en el camino y le decía, ¿qué es lo que tú traes delante del rey el día de hoy? Ah, no, que es que me pasó esta situación, me pasó esta circunstancia, estoy luchando con esto hace tanto tiempo, vengo a ver cómo el rey me ayuda. Y Absalón le decía, qué pena, yo te entiendo, tu causa es justa. Tu causa es justa, pero qué pena que no haya quien te escuche de parte del rey. Ah, quien me diera que fuera yo el juez de la tierra, porque yo te haría justicia. Y los abrazaba y los besaba. Qué clase de tipo, por poco digo otra cosa. Por poco digo otra cosa. ¿Sabe cómo se llama en boricua? Estaba serruchándole el palo a su propio padre a su propio padre y comenzó a ganar adepto y comenzó a añadir hombres y seguía comprando caballos y haciendo su ejército luego de eso amados hermanos pasaron cuatro años ya con un ejército mayor ya con gran parte del pueblo volcado a su favor que finalmente vino el golpe de estado y dice segunda de Samuel capítulo 15 verso 10 entonces envió a Absalón mensajero por todas las tribus de Israel diciendo cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis Absalón reina en Hebrón los reunió dio instrucciones mandó a sonar la trompeta y que todo el mundo gritara. Absalón reina. Absalón reina. Pero el rey que estaba en palacio. Y el rey. Que había sido ungido por Jehová. No era Absalón. Era David. Su padre. De manera. Que Absalón estaba jugando. Con fuego. Y el que juega con fuego. Se quema. Pero mire. Piense usted los años de tribulación que tuvo que vivir David con Absalón instalado, con Absalón acampando en su contra. ¿Y qué pasó? Que no le quedó otra a David que organizarse con su gente. Que organizarse con su gente. Que llamar a sus capitanes. Que establecer una estrategia. E ir contra el ejército de Absalón. Le tocó enfrentar. A su propio hijo. No le quedó otra. Absalón lo forzó a eso. Pero aún así. El corazón que teme a Dios. ¿Sabe lo que hizo? Segunda de Samuel 18.5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo. Tratad benignamente por amor de mí. Al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Oiga, llamó a sus capitanes y le dijo vayan contra su ejército. Pero por favor, por favor, cuidado con Absalón. Trátelos bien. No lo maten. No lo hieran. Porque a pesar de que hizo todo lo que hizo. Sigue siendo mi hijo. ¿Se dio cuenta? Mira cómo obró David contra el que estaba acampando en contra de él. Amado, cuando quien acampa contra nosotros en nuestra propia sangre, hay que dejar a Dios pelear por nosotros. Hay que ponerlo en las manos de Dios. Y hay que confiar en Dios Todopoderoso que él hará. Y efectivamente se desató la batalla, se desató la guerra. Y los capitanes cuidaron de no hacerle daño a Absalón. Pero ¿qué pasa? Que el mismo David escribió que cuando se juntaron contra mí, mis angustiadores, cuando se juntaron contra mí, mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Y el desenlace fue el siguiente. Según de Samuel 18 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó delante. Cuando se juntaron contra mí mis angustiadores ellos tropezaron y cayeron no hay quien se meta con papá no hay quien se meta con papá él es justo, todo lo ve, todo lo sabe, sabe quien obra bien, sabe quien obra con maldad. Por eso cuando tus angustiadores estén instalados contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. Levanta tu mano y adora al Cordero de Dios. David menciona a mis enemigos. Menciona a mis angustiadores, pero menciona a mis enemigos. Cuando mis enemigos se juntaron contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y usted ha escuchado mil quinientas veces la historia de David y Goliat. Pero olvídese de Goliat un momento porque Goliat solo, solo era una representación de un ejército que acampó contra Israel De unos ejércitos poderosos De los filisteos que se unieron Y se instalaron contra Israel Y esta historia usted la encuentra en 1 Samuel capítulo 17 Y Goliat solo representaba A ese poderoso ejército Amado podían haber más hombres Con características similares a las de Goliat Goliat era un paladín de los filisteos, era un soldado adiestrado de esos ejércitos. Pero todo, todo ese ejército se juntó y acampó contra los israelitas. Y la historia dice, amados hermanos, que los filisteos se juntaron y acamparon. Verso 1, que los israelitas también acamparon y se prepararon para la batalla. Verso 2. Vea esto amado, los filisteos se colocaron sobre un monte y se prepararon para la batalla y los israelitas respondieron organizándose y acampando sobre otro monte y en el medio de ambos quedó un gran valle que se conoce como el Valle de Ela sin alusiones políticas. Dos ejércitos, dos montes y un valle entre medio. Los filisteos listos para atacar, los israelitas listos para atacar. ¿Qué pasa entonces, amado? Yo quiero que usted vea la realidad espiritual que esta historia presenta. Así mismo estamos viviendo. Somos parte de un ejército, ¿sí o no? Somos parte de un ejército. Pertenecemos al ejército de Dios. Amén. Somos parte. Estamos de un lado. Del otro lado están las fuerzas del mal. Están las huestes espirituales de maldad. Está el ejército de las tinieblas en campaña. Y en el medio hay un gran valle. Hay algo que separa a ambos ejércitos. Somos diferentes La cabeza de aquel ejército... Es muy diferente a la cabeza de este ejército Los capitanes de aquel ejército Son muy diferentes a los capitanes de este ejército Los propósitos de aquel ejército Son muy diferentes a los propósitos de este ejército Hay un valle que los separa Están enfrentados listos para la batalla Estamos en constante batalla Estamos en constante lucha. Las fuerzas del mal. Contra las fuerzas. Del bien. Todos los días. Lo vivimos. Desde que nos levantamos. Con nuestros mismos pensamientos. Los dos ejércitos. Están en funciones. Ahora acá se te aparece. El diablito que te dice. a lo malo. Haz lo malo, comete el desayuno de 2.500 calorías. Que ese es el que está bueno. Ahora acá te aparece el angelito que te dice: hey, Cuida tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y tú empiezas en esa batalla entre los dos ejércitos: ¿quién ganará? ¿Quién ganará? En esa batalla estamos todos los días. Voy o no voy a la iglesia. Voy o no voy al culto. ¿Cómo reacciono a esta ofensa? ¿Cómo reacciono a este insulto? ¿Cómo reacciono a este problema? Estamos en esa batalla todos los días. La iglesia está inmersa ahora mismo en una batalla. Y aquel ejército de los filisteos está agresivo. En contra de la iglesia de Dios. La pastora hablaba de eso esta mañana. Está agresivo, está militante, está organizado en contra de la iglesia de Dios. De manera que lo vemos en lo colectivo, pero lo vemos también en el plano individual. Hay un valle en el medio, hay un ejército de un lado y hay un ejército del otro. Hay que ver quién tiene la babilla, la valentía de pararse en el medio de los dos. Hay que ver quién se atreve a dar el paso y pararse en el valle que está en el medio de los dos. Hay que ver quién tiene la valentía, el coraje, la determinación de pararse en el medio de los dos ejércitos. ¿Sabe qué? Los filisteos mandaron a su paladín y su paladín se paró en el medio se paró en el medio con su impresionante estatura con su armadura envidiable con su vestidura impenetrable y con un escudero al frente de él y con un escudero al frente de él y se paró en el medio pero Goliat simplemente estaba respaldado por todo un ejército que lo estaba enviando estaba apoyado por todo un ejército y se atrevió a dar el paso y pararse en el medio. Y se paró en el medio y desafiaba al ejército de los israelitas. Y le decía, aquí estoy, envíen a uno que meta mano. Y si me derrota, nosotros seremos sus siervos. Envíenme a cualquiera la respuesta que le dio Saúl el rey de Israel y los israelitas hay que leerla amado hay que leerla 1 Samuel 17 11, dice oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo dos cosas dos cosas se turbaron se confundieron y sintieron no cualquier miedo un gran miedo se le cayeron los pantalones un gran miedo se turbaron las palabras del filisteo del paladín los confundieron y sabe que, amado, que esta dinámica se dio 40 días, dos veces al día, por la mañana y por la noche, ¡80 veces! El ejército de las tinieblas retando al ejército de la luz, desafiando al ejército de la luz. Y tuvieron gran miedo, pero, pero esa palabra se turbaron, se turbaron, me preocupa. Porque el ejército de las tinieblas sigue agresivo contra el ejército de la luz. El ejército de las tinieblas sigue agresivo contra el ejército de la luz. Y yo no dudo que en el campamento de los israelitas, con el miedo que tenían y lo confundido que estaban, yo estoy seguro que allí había algunos que dijeron, yo creo, yo creo que él tiene razón. Yo creo que él tiene razón. Yo, yo creo que hay que negociar, hay que negociar. Hay que negociar. Vamos a enviar a uno que negocie. Porque tenemos que ser sabios. Y hay algunos que, que apelan a la sabiduría. Y a la prudencia para esconder su cobardía. Nosotros no estamos llamados a negociar con el enemigo. Nosotros estamos llamados a pararnos en la brecha. Y a defender lo que dice la escritura. A estar claro de qué equipo jugamos. Hay gente que yo no sé ni de qué equipo juegan. No se sabe ni de qué equipo juegan. El otro día le preguntaron un gran reportero de este país a un muy reconocido pastor lo retó y le dice la homosexualidad es pecado. A mí me hacen esa pregunta yo tengo más que una respuesta. Más que una. Yo le diría, sí, la Biblia lo dice. Algo más. Pues aquel pastor le empezó pues tenemos que ver esto de los distintos puntos de vista, ¿verdad? Queremos tener una sociedad eh, conciliadora. Ay, Dios mío. Y ese discurso barato, hueco, de las tinieblas, confunde a nuestra gente, confunde a nuestros muchachos, turba a nuestras muchachas, que el Señor reprenda al diablo. ¿De qué equipo jugamos? ¿A qué ejército pertenezco? Hace falta capitanes en este ejército. Hacen falta capitanes en este ejército. Hace falta Pedro diciéndole, lo siento mucho, I'm sorry, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hace falta... Juan diciéndole a Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Eso se llama adulterio, es pecado y la consecuencia es la muerte. Temblando, temblando. Es que está grande y está armado 40 días. El tipo en el medio. Y nadie del ejército de la luz le hacía frente. Nadie. Nadie le hacía frente. Pero un día. Una mañana. Llegó al campamento de los israelitas. El ungido de Jehová. Y cuando llega el ungido de Jehová. El cuento es diferente. Y David llegó y se metió entre el ejército. Y escuchó a aquel gigantón desafiando, insultando, mofándose. Y lo primero que hizo fue esto. Se indignó. Y lo verbalizó. Preguntó y dijo, pero ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este? Allá le explicaron cuál era el desafío y él dijo, yo voy, yo voy, yo lo enfrento, búsqueme en el Saúl que está ofreciendo la hija, esa es mía. La hija es la que ofrece, esa es mía, yo voy. Y Saúl, el rey, lo menospreció. Le dijo, tú, ¿estás seguro? No te veo cuerpo para eso. No te veo cuerpo para eso. Fíjate, de, del propio ejército desalentándolo. Ese es el mal del ejército de la luz. Por eso dijo Jesús que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Su propio rey desalentándolo. Y el hermano de él, Elías, que estaba en el ejército, cuando oyó a David con la guapería, dijo: ¿Qué te pasa? Se enfadó con él. Vete para casa, a cuidar las ovejas y déjate de guapería. Y te van a matar. David le dijo yo voy yo lo enfrento y usted conoce la historia David dio un paso y se metió en el valle en el medio al frente de aquel paladín y aquel paladín y su escudero comenzaron a burlarse de él porque era jubito, así medio chiquito y empezaron a burlarse de él y a mofarse pero el ungido de Jehová con la autoridad de Dios le dijo tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tiró la onda y la única piedra que lanzó cayó en la frente. Aleluya. Y cuando mis enemigos se juntaron contra mí, ellos tropezaron y cayeron. Tropezaron y cayeron. Cuando está el ungido de Jehová, el cuento es diferente. el último grupo o el primero pero el último que estoy presentando yo es el de los malignos cuando los malignos se juntaron contra mí para comer mis carnes luego de esa victoria de David David comenzó a, a cobrar notoriedad en el pueblo y, y cuando llegaron al pueblo celebrando la victoria cuando llegaron al downtown Comenzaban a cantar la gente y las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Comenzaron a exaltar a David y Saúl sintió celo. Sintió envidia. Y la emprendió contra David, pero en esta ocasión, escuchen bien, la Biblia dice, Aconteció al otro día, 1 Samuel 18, 10 y 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano y arrojó a Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Ahora Saúl estaba endemoniado estaba poseído cuando los malignos se juntaron contra mí estaba poseído cuando luchamos contra los malignos ahora la guerra es directa contra el mismo diablo ahora no es contra sus secuaces ahora es directa contra el mismo diablo y, y David tocaba el arpa en la casa de Saúl para aliviarlo. Y ese día, Saúl, tomado por un espíritu malo, mientras David tocaba el arpa, dijo, voy a clavarlo a la pared. El espíritu malo dijo, voy a clavarlo a la pared. Y le tiró una lanza. Y la Biblia dice que ocurrió dos veces. Y que las dos veces, David lo evadió. Porque no es lo mismo. Cuando el ungido de Jehová Está en la escena Cuando el ungido de Jehová No importa cuántos demonios O legiones se levanten contra ti O se instalen contra ti No temerá tu corazón Aunque contra ti se levanta guerra Tú puedes estar confiado ¿Qué necesitas? Al ungido de Jehová Y las dos veces la evadió Alguien puede decir La habilidad de David o casualidad no, no, no yo digo que hay alguien que pelea por nosotros que hay alguien que nos cuida a nosotros usted tiene que entenderlo usted tiene que saberlo amado que aunque el reino de las tinieblas acampe completo delante de nosotros aunque sean legiones las que acampen en contra de nosotros según ellos acampa, la Biblia dice la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende eso fue lo que sabía David y eso es lo que tiene que saber usted ellos acampan ellos se instalan pero yo tengo al ángel de Jehová también instalado también acampando y el ángel de Jehová no es otro que el ungido de Jehová y el ungido de Jehová no es otro que Jesús de Nazaret Rey de Reyes y Señor de Señores Sean los angustiadores, los enemigos o los malignos, los que acampen contra mí, yo estaré confiado. La diferencia la hace el ungido. Y voy concluyendo con lo siguiente. Quiero darle énfasis a cuando los malignos acampan contra nosotros. Cuando hablamos de los malignos, estamos hablando de las huestes espirituales. De las fuerzas de maldad Del príncipe de las tinieblas De luchar contra el mismo infierno Cuerpo a cuerpo Hubo un hombre En la región de Galara Que la gente Le tenía miedo porque estaba poseído la gente daba la vuelta para no pasar por aquella región porque le tenían miedo. Estaba desnudo, se había despojado de todas sus ropas. Lo ataban con grillos y cadenas y las rompía. Los demonios lo lanzaban contra la tierra y contra las piedras. Estaba herido. Era un abuso lo que tenían los malignos en contra de aquel hombre. Era algo increíble. Y yo lo comparo y lo traigo, amado, porque así yo veo al mundo de hoy. Y así yo veo al mismo Puerto Rico de hoy. Hay huestes espirituales. Hay huestes de maldad acampando en contra de la isla del Cordero. En contra de la niñez. En contra de la juventud en contra de los matrimonios, en contra de la familia, en contra de la iglesia. Y el abuso continuó hasta que se personó allí un día los discípulos del Señor con el Señor. Pisó aquella tierra el ungido de Jehová. Aquella tierra de Galara la pisó el ungido de Jehová Todo el mundo tenía miedo Y daba la vuelta Nadie quería pasar por allí Aquel hombre estaba siendo cruelmente abusado Se habían instalado contra él Y cuando Jesús Cuando, cuando los demonios vieron a Jesús Se alteraron ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno Ha venido acá para atormentarnos Eso lo decía una boca Eso lo decía un hombre pero hablaba en plural porque no estaba hablando él. Estaban hablando los demonios. ¿Y sabe qué, amado? El Señor le preguntó, ¿cómo te llama? Y le dijo, legión, legión me llamo porque somos muchos. Hay fuerzas espirituales, hay legiones acampando, instaladas en contra de nuestra casa. Aquí está mi amada familia, aquí está mi amado grupito, mi familia hermosa, mi matrimonio, mis cuatro hijos. Estamos aquí y hay legiones en los aires empeñados, ensañados en destruir mi casa, en destruir mi matrimonio, en destruir mi familia. Aquí hay un niñito, véalo, véalo usted. Aquí hay un pequeño niño, una niñita y hay legiones alrededor buscando destruirlo y hacerle daño. Aquí hay un jovencito y una jovencita y hay legiones en los aires buscando penetrar, destruirlos. Y aquí está la iglesia. Y aquí está la iglesia. Y hay legiones enfurecidas. Hay legiones enfurecidas Tratando de dañarnos Están acampando El problema del hombre galareno, ¿Sabe cuál era? Que los legiones se habían instalado en él Estaban acampando en él Y hasta ese entonces Nadie había podido hacer nada esta palabra es para compungirnos, amado. El ataque del infierno es despiadado contra lo que nosotros más amamos. Legión, me llamo. Sabiendo los demonios que tenían que irse, porque el que estaba allí de frente ahora era el ungido de Jehová. Le dijeron: No nos saques. Hemos estado en esta casa tanto tiempo. No, no, si es que es que no le estoy preguntando, no estoy negociando. Jesús negocia, no negocia con el diablo. Se tienen que ir. Y dijeron: Ah, pues envíanos aquel hato de cerdo, envíanos aquellos cuerpos de cerdo. Y el Señor se lo permitió. Y dice la Biblia que salieron y aquel hombre eh, gritaba, amado, mientras los demonios salían. Los demonios salían. Y aquel hombre iba quedando libre y aquellos demonios iban entrando a los cuerpos de aquellos cerdos. Y dice la Biblia que se fueron por un despeñadero porque cuando los malignos se juntaron contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El enemigo se pone guapo contigo hasta que vea el ungido de Jehová. Hasta que vea el ungido de Jehová. Procura que vea el ungido de Jehová en tu vida. Que vea el ungido de Jehová en tu casa. Procúralo. Se ponen guapos. Cuando fueron a arrestar al maestro. ¿Te acuerdas? Y termino ahora. Cuando fueron a arrestar al maestro. ¿Te acuerdas? Fueron con palos, con armas, con linterna, Con Judas que lo besó y lo traicionó. Y llegaron todo un ejército armado. Para ir contra el maestro, contra Jesús. Y Jesús los vio. Y se les paró de frente. Como David le hizo a Goliat. Se les paró de frente sabiendo que lo buscaban a él. Y Jesús les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno yo soy dice la Biblia que retrocedieron y cayeron en tierra porque cuando mis enemigos mis angustiadores y los malignos se juntan para comer mis carnes en mi contra ellos tropiezan y caen papá es más grande que ellos papá es más fuerte que ellos el ungido tiene fuerza poder y autoridad sobre ello ¿qué tenemos que hacer Tener nuestra casa y nuestra Vida refugiada en el Dios todopoderoso aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón aunque contra Mí se levante guerra Yo estaré confiado Póngase en pie amados hermanos